0: Da el primer paso con fe. No tienes por qué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer peldaño. Martin Luther King lideró una lucha cuya meta parecía imposible de alcanzar. Y lo consiguió. Por eso decía esas palabras. Se enfrentó a una tradición y a unas ideas fuertemente arraigadas que parecían inamovibles. Y las fue derrocando. Sabía que no alcanzaría sus objetivos de forma inmediata pero sí con constancia y paciencia. Tres son los problemas que padece la mayoría de la gente. Primero, querer ver todo el camino despejado por delante antes de ponerse en marcha. Segundo, no trabajar todos los días en una causa siguiendo la filosofía self knowing basada en que pequeñas acciones generan grandes cambios. Y tercero, quererlo todo de golpe. Erling Kage es un aventurero, y el primer explorador de la historia que alcanzó los tres polos de la Tierra, el norte, el sur y la cima del Everest. Sus palabras son suficientemente esclarecedoras. El secreto para llegar al polo sur es ir poniendo un pie delante del otro el número suficiente de veces. Desde un punto de vista meramente técnico es sencillo. Incluso un ratón puede comerse a un elefante si da el número suficiente de mordiscos. El reto consiste en querer hacerlo. 2. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Los perversos, crueles o injustos son en realidad una minoría, pero tienen mucho poder si el resto no hace nada. El dominio de la maldad no se basa en su poder, sino en la indiferencia del resto, porque la bondad siempre es más poderosa que la maldad. Dicho con otras palabras, Ante la luz, la oscuridad se disuelve. La oscuridad, maldad, no tiene ningún poder sobre la luz, bondad, cuando ésta aparece. Pero hay un requisito indispensable. Valentía para dar un paso al frente y poner el grito en el cielo. Desde luego que es más fácil ser cobarde que valiente. Lo segundo siempre acarrea problemas. Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968 y deja pérdidas por el camino. Pero buena parte de los avances sociales, humanitarios y políticos que se han producido a lo largo de la historia y de los que disfrutamos hoy día han venido precedidos de actos ejemplarizantes de valentía. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Rosa Parks, Malala Yousafzai o Benazir Bhutto son solo algunos nombres conocidos por ello. La esperanza de un mundo mejor recae siempre en manos de inconformistas luchadores que, gracias a sus gestos heroicos, dedican su vida a la justicia, la paz o la igualdad. Martin Luther King decía, Nuestra vida comienza a terminar el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan. Y también llega un momento en el que el silencio es traición. Por último, el lugar más caliente del infierno ...está reservado para aquellos que permanecen neutrales en tiempos de gran conflicto moral. 3. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Lo correcto siempre es lo correcto, pero lo es aún más en circunstancias injustas. Esopo, fabulista de la antigua Grecia, decía... ...es fácil ser valiente desde lejos. Los valores se ponen a prueba cuando la vida nos sitúa entre la espada y la pared... Ahí es donde hay que demostrar la lealtad a los valores. Ahí es donde es preciso dar la cara y ser grande de espíritu. En esas circunstancias, la mayoría de la gente mira a otro lado porque no quiere problemas. Eso fue lo que hizo Pedro, discípulo de Jesucristo. Negarle tres veces cuando los acontecimientos le pusieron en un aprieto. Por eso Luther King decía, «Llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es segura» ni política, ni popular. Pero uno debe tomarla porque es la correcta. Y añadía, la sumisión y la tolerancia no es el camino moral, pero sí con frecuencia el más cómodo. Por último, nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado. 4. Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia. En línea con la filosofía de Gandhi de «ojo por ojo y el mundo acabará ciego», Luther King ejerció un pacifismo practicante. «Paz no es solo una meta distante que buscamos», señalaba, «sino un medio por el cual llegamos a esa meta». La violencia crea más problemas de los que resuelve la violencia solo engendra más violencia. Devolver odio por odio multiplica el odio, añade una oscuridad más profunda a una noche ya desprovista de estrellas. La sensación de «vencedores y vencidos» siempre deja heridas difíciles de cicatrizar que, con frecuencia, se transforman en rencores, venganzas o reivindicaciones latentes que, como un volcán, pueden hacer erupción en cualquier momento se produce así un ciclo vicioso nada fácil de parar. Él decía, «Guardadme de la violencia, ya se exprese mediante la lengua, el puño o el corazón». Luther King fue un apóstol de la no violencia. Lo más conmovedor de su legado es esa mezcla entre firmeza y pacifismo radical. La no violencia no es pasividad estéril, sino una poderosa fuerza moral que se hace para la transformación social. Este punto es importante subrayarlo. Pacifismo no es sinónimo de pasividad en absoluto, sino que hace referencia a que la única forma de lograr cambios estables y duraderos a medio y largo plazo es por medio de acciones sociales que generen presiones para cambiar las cosas. Es más lento, sin duda, pero también mucho más sólido y permanente. 5. Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. En el camino hacia la conquista de nuestras metas siempre se repiten algunos patrones. Las cosas van más lentas de lo que a uno le gustaría. Lo que uno pensaba que funcionaría no lo hace. Aparecen escollos que no estaban previstos. Se producen desengaños que uno jamás habría imaginado. Y así podríamos continuar. Pensar en grande siempre deja decepciones por el camino. Pero ello no debe ser un inconveniente, sino un estímulo para luchar con más fuerza. Winston Churchill decía, «El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y eso solo es posible cuando caminamos con esperanza. Cava un túnel de esperanza a través de una montaña oscura de desesperanza», reflexiona Luther King. «Si hay esperanza en el futuro, hay poder en el presente. Soportamos estar mal hoy si pensamos que mañana estaremos bien». La esperanza cuadra la ecuación entre el presente y el futuro, y es el mejor remedio para conservar nuestras fuerzas intactas sin venirnos abajo mientras seguimos pedaleando. Una enfermedad se hace más llevadera si se está convencido de que con los días se curará. Un desengaño sentimental dura menos si se cree en el amor, y una derrota es menos dolorosa si se ve como una experiencia valiosa para ulteriores desafíos. 6. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. El hecho de que la injusticia, que es el camino rápido y fácil para lograr algo, triunfe en algún sitio sin ningún tipo de consecuencia, puede dar lugar a que otras personas en otros lugares decidan seguir el mismo camino. Por ello, hay que ser implacables con todo tipo de injusticias, corregirlas y que los demás se enteren para evitar que prosperen en otras latitudes. Esa es la finalidad, por ejemplo, del derecho penal. El ordenamiento jurídico penal es un elemento disuasorio para todos aquellos que quieren saltarse la ley. Si haces X, la condena es Y. El derecho penal cumple así una función restitutoria del equilibrio, justicia. Esa es la función de la justicia a nivel jurídico, pero también debe lograrse lo mismo a nivel social, penalizando aquellos comportamientos antisociales. Pongamos un ejemplo en el ámbito de la empresa. Imaginemos que una persona llega tarde al trabajo sin justificación de manera recurrente. Los demás lo saben y ven que no tiene ningún tipo de consecuencia. Entonces, otras personas empezarán también a llegar fuera de hora y poco a poco la situación se irá normalizando. Ese es el problema de las injusticias cuando no se suprimen, que crecen. 7. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, No es digno de vivir. El propósito de Luther King era nítido. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Esas son palabras de su famoso discurso «I have a dream», «tengo un sueño», pronunciado ante 250.000 personas el 28 de agosto de 1963 desde las escalinatas del monumento a Lincoln durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad, y que supuso un momento clave en el movimiento por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Él decía, «Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos». Y añadía, «Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien». Luther King no solo tenía una gran visión, algo imprescindible, sino que también estaba dispuesto a todo por cumplirla. A pesar de que sabía que su causa no era popular y que su vida estaba en peligro, King se mantuvo comprometido fielmente a su propósito vital contra viento y marea. Fue arrestado más de 25 veces, asaltado en al menos cuatro ocasiones y finalmente asesinado. ¿Y tú? ¿Estás comprometido con lo que dices que quieres de esa manera? ¿Tienes ese nivel de intensidad y dedicación a tu causa? Si te comprometes a medias, solo puedes esperar tener resultados normales. Él no negoció su compromiso, lo dio todo sin avales ni garantías. Sus palabras son suficientemente elocuentes. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y también, si supiera que el mundo se acaba mañana, todavía plantaría un árbol hoy. 8. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero, hagas lo que hagas, siempre sigue avanzando hacia adelante. No siempre se dispone de todos los medios deseables al alcance de la mano, ni de los contactos adecuados, ni de los recursos necesarios, ni del tiempo preciso. Pero, aún así, siempre se puede hacer algo desde donde se está y con lo que se tiene. La acción no solo permite avanzar, aunque sea de manera modesta, sino que permite obtener feedback para hacer mejor las cosas, algo que no es factible desde el inmovilismo. Haz algo, y a medida que avanzas, hazlo mejor. No pretendas tener la mejor web, ni el mejor local, ni las mejores herramientas, ni los mejores contactos. Ya habrá tiempo de ir sumando, puliendo y redefiniendo todo eso. Comienza. Haz el camino andando. Empieza antes de estar preparado. Start small, start now. Empieza pequeño. Empieza ahora. 9. Si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles incluso como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía música, o como Shakespeare escribía. Debería barrer las calles también que todos los ejércitos del cielo y la tierra puedan detenerse y decir... Aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. Da igual a lo que te dediques, si haces tu trabajo con excelencia, es decir, con pasión, diligencia, compromiso y vocación de servicio. Eso se tiene que ver en el resultado final y elevarse a la categoría de arte. Pensamos que lo artístico es patrimonio de los artistas en un sentido literal, pero no es así. Cualquier actividad realizada de manera excelente es un arte. Pensemos en la actividad de camarero, recepcionista, telefonista o taxista, por poner algunos ejemplos. A primera vista pudiera parecer que carecen de dificultad, pero, si las contemplamos más allá de su funcionalidad, se convierten en arte. El trabajo de camarero no es solo servir los pedidos en la mesa, aspecto funcional, sino cómo recibe a los clientes, se anticipa a sus necesidades o guarda las distancias, aspecto artístico. Para todo ello se requiere sensibilidad. El trabajo de telefonista no es solo atender por teléfono, aspecto funcional, sino no interrumpir, adoptar un tono de voz adecuado o mantener la calma sin entrar en enfrentamientos cuando hay conflictos, aspecto artístico. Para ello también se requiere sensibilidad. Así podríamos deambular por todas las profesiones existentes. La excelencia no solo es una responsabilidad profesional, sino también un compromiso emocional. Permite dar un mejor servicio a los demás y nos mejora a nosotros mismos. 10. El que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar. El perdón es, probablemente, el rasgo que mejor define la humanidad de una persona, ya que, cuando alguien nos ha lastimado, lo que nos pide el cuerpo es pagarle con la misma moneda. Cuando una persona nos hiere, Solo existen dos caminos, el del rencor o el del perdón. En esa encrucijada sale al descubierto nuestra verdadera personalidad y amplifica lo que ya somos. Es fácil amar en tiempos pacíficos. Lo que tiene mérito es hacerlo en tiempos revueltos. Todo tiene pros y contras, pero eso no ocurre con el perdón. El perdón solo produce beneficios. Luther King lo tenía claro. «He decidido apostar por el amor». El odio es una carga demasiado pesada. El perdón es siempre un descanso para el corazón. Sin perdón no hay futuro. Las siguientes palabras de un curso de milagros son inspiradoras. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te la ofrece. ¿Deseas ser feliz, tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza, Y ser valioso que trasciende el mundo. ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás pueda interrumpirlo? El perdón te ofrece todo eso y más. El perdón pone un destello de luz en tus ojos al despertar. Y te infunde júbilo con el que hacer frente al día. Acaricia tu frente mientras duermes y reposa sobre tus párpados para que no tengas sueños de miedo o de maldad, de malicia o de ataque. Y cuando despiertas de nuevo, te ofrece otro día de felicidad y de paz. El perdón te ofrece todo eso y más.